1: Eu sou a Vanessa Castro, bailarina há quase 20 anos, professora há mais de 15 anos, originalmente de Curitiba, diretora da Escola de Danças Estúdio Vanessa Castro e agora residindo e ministrando aulas em Auckland, na Nova Zelândia.
0: Esse projeto é feito por pessoas que amam a dança para pessoas que amam a dança. Então, se você curte o nosso trabalho, ajude nossas conversas a chegarem mais longe. Siga nossas redes sociais desse Podcast no Instagram, Twitter e YouTube. Deixe o seu feedback ou dúvida para a gente e compartilhe esse episódio com seus amigos.
1: Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou no seu agregador favorito. O que será que teremos no tema de hoje? Bora refletir com a gente? Música
0: Ensinar dança é maravilhoso e desafiador, um caminho de muito estudo e descobertas no qual a responsabilidade
1: com o aluno é ponto-chave. Mas e quando esse caminho vai além das fronteiras do nosso país? Como é ensinar dança no exterior? Para contar um pouco da sua experiência, temos o prazer de receber Mahaila Helwar.
0: A Raila
1: é professora, bailarina
0: e coreógrafa de dança oriental árabe há 20 anos. Um dos grandes nomes do Brasil é conhecida por ter uma didática única, técnica precisa, estilo próprio e pela emoção que emana em suas performances. Além do trabalho consolidado no Brasil, já foi convidada para lecionar e se apresentar em países como Portugal, Espanha, Suíça, Holanda, Hungria, França, Itália, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Egito, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Argentina, Uruguai,
1: Paraguai e Chile. Tem desenvolvido sua dança estudando com grandes mestres da dança oriental e constantemente viaja para o Egito para aperfeiçoamento de sua dança e contato com a cultura árabe diretora artística do grupo Mahaila Helwa, em 2017 inaugurou o estúdio Mahaila Helwa Dança Oriental Árabe em São Paulo. Idealizadora do projeto Encontros, um programa de aulas online que já conta com alunas de todo o Brasil e do mundo. Mahaila, seja muito bem-vinda, é um enorme prazer ter você aqui com a gente.
2: Olá pessoal, tudo bem? Van, Rafa, obrigada pelo convite. Estou muito feliz, muito honrada por estar aqui com vocês falando um pouquinho da minha experiência. Agradeço muito mesmo o convite e agradeço todos que estão aqui também ouvindo a gente. Estou muito feliz mesmo.
0: Que delícia te receber,
2: Mara.
0: <risos> e feliz. conta para a gente como que você descobriu primeiro, né? Como que você descobriu que você deveria fazer do ensino da dança, sua profissão?
2: Bom, é, para começar, Rafa, eu comecei na dança muito por acaso, né? Eu comecei na dança estimulada pela minha mãe, que sempre gostou muito da cultura árabe, e isso há 20 anos atrás, ela começou a fazer dança do ventre, e ela insistiu muito para que eu fosse com ela, na época eu tinha 14 anos, e ela falou, vamos comigo assistir uma aula, tal, e eu achava aquilo algo... Sabe? Impensável naquele momento Eu achava que não era para mim Eu praticava esporte na época Mas um dia ela me convenceu E eu acho que muito aquela questão de adolescente Que acha tudo desafiador Quer fazer, olhei aquilo eu falei Como é que eu vou tentar? E aí cá estou eu até hoje, né? E na verdade Na escola que eu comecei a praticar dança Que foi na escola Luxor Em São Paulo na época com a Hayat Elhelua e com o Leonel, quando eles eram casados, é, eles tinham né, um, uma, um formato na escola que a aluna podia começar lá e com o desenvolvimento poderia se tornar, inclusive, professora da escola, né? Então, eu me lembro que eu fui muito nesse processo. Então, eu costumo dizer que nunca foi um, um sonho meu, né? Nunca foi um objetivo quando eu era criança que você vai ser, vou ser é professora de dança do ventre, né? Não passava isso pela minha cabeça. Mas quando ele, eles me fizeram esse convite, foi muito louco, porque, juro, para mim, eu vejo hoje como a minha missão, assim, sabe, de vida: uhum. levar a dança para as pessoas. Com quem eu tenho contato E eu descobri mesmo uma, uma uma vocação muito grande Eu costumo dizer que eu sou muito mais professora Do que qualquer outra coisa, sabe? Eu me sinto muito mais professora do que bailarina e, e isso é uma coisa que me motiva muito Poder levar a minha forma de pensar Para as pessoas A minha forma de ensinar, de ver a dança Então foi uma foi meio por acaso, né? Que eu descobri isso A partir uhum. do convite deles mas que eu realmente encontrei uma vocação assim que me traz um, um contentamento imenso é muito
1: interessante, né? Porque para mim também foi, foi bem assim por acaso, eu acho que para a Rafa também é uma, uma descoberta, né? De repente você tá dançando ali por hobby, por prazer, é. e, e surge um convite, e foi daí você assim. descobre
2: que você gosta daquilo, né? Exatamente. E... Tanto que eu deixei né, a minha outra carreira de lado, que eu sou formada em Direito, e deixei totalmente de lado mesmo, claro que não foi uma decisão fácil, eu sempre costumo dizer que essa é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, porque a gente sabe que viver de arte não é, não é fácil, né? a gente realmente trabalha muito para conseguir viver da arte em si, e eu me lembro que quando eu, eu tive uma fase da minha vida, que eu tive que optar... Né? Ou eu vou trabalhar com o direito Ou vou trabalhar com a dança Na verdade eu sempre achei que eu ia me formar em direito E a dança ia continuar sendo meu hobby Porque, Na época da faculdade eu já trabalhava com a dança Mas realmente achava que quando eu me formasse Eu ia deixar a dança de lado E ia seguir o meu, meu caminho com a, a, a dança com, Desculpa, com o direito né? E eu me lembro que foi muito engraçado Que quando eu arrumei um trabalho na área do direito, que eles falaram ok, agora largue então a sua, a sua outra profissão, para você trabalhar aqui com a gente, né, das 8 às 18. E eu lembro que aquilo me deu uma chacoalhada interna, que eu falei nossa, não. Eu acho que é o contrário. Uma apertada no coração. É... Você... É... Exatamente. É muito fácil falar, né, Ivan? É muito fácil é... falar ah, vou deixar a dança e vou pro direito. Até o dia que eu realmente tive que fazer isso e foi uma decisão que eu Realmente percebi que, na verdade, era a dança que, que me dava mais oportunidades. Mas foi um marco muito importante dentro da minha história. Porque foi a partir desse momento que eu realmente comecei a levar muito mais a sério. Comecei a estudar muito mais para tentar me tornar a melhor profissional que eu poderia ser. né Eu sempre uhum. falo, não ser melhor do que ninguém, mas ser a minha melhor versão. Então, acho que tudo começou a acontecer naquele momento... E eu sou muito grata por toda a minha história E todas essas dificuldades que eu passei Essa indecisão toda que eu me vi em um momento da vida Exatamente que ser a profissional que eu sou hoje
0: Nós nos conhecemos bem nesse seu período de transição
2: Foi, é verdade e
0: Pessoalmente, né? E, e lembro Foi. da gente conversar sobre Porque também sou formada em Direito Foi. Mas Foi eu bem. ainda, né? trabalho com, com as duas coisas, fiz um concurso público e trabalho com a dança, tento equilibrar as coisas, mas não é fácil, não é fácil. E, e lembro de você falando, né, como estava uhum. sendo difícil para você escolher, é. mas o mundo da dança agradece
1: sua escolha. Ah, <risos> lindeza! <risos> Agradecemos muito!
2: <risos> não, hoje é algo que me realiza completamente, e eu tive muito apoio também na minha família, sabe? Eu acho que, é que faz muita, muita essa... diferença, né? Total, Porque a gente
1: é condicionado, total. né? Todo mundo, até quando você fala assim, ah, eu danço, todo mundo adora quando você diz que é hobby, né? A partir do momento uhum. que você diz que é a tua profissão, mundo, nossa, sério, né? Exato. Você tá louca? Como você vai fazer? Enfim, a gente é, é muito certeza. condicionado. É. E, na verdade, não é bem assim, né? Então...
2: É... Você tá aí como prova viva, né? Nossa, eu me lembro que eu, eu, eu sofri um pouco de preconceito, na verdade, não da minha família, mas de, às vezes, amigos, né? Que tinham aquela visão de que, nossa, mas você vai trabalhar com dança, você vai deixar o direito para trabalhar com dança. As pessoas achavam isso um pouco, né? Surreal. Mas que, hoje em dia, super reconhecem. Falam, poxa, que legal a sua decisão. Porque vê, uhum. vê, eles veem que, realmente, é uma... Uma missão mesmo, sabe, de vida, e vem que que é muito legal também essa minha carreira internacional, por viajar, fazer um negócio que você ama, conhecendo o mundo. Então, hoje em dia eu tenho apoio até de quem olhava lá atrás e falava: Não, acho que você está meio doida. Mas a minha <risos> família realmente me apoiou desde sempre. Nunca chegaram para mim e falaram: Não, mas como assim? Eu fiz faculdade particular, né? Então, eles tinham tudo para cobrar de uhum. mim, de, de certa forma, Sim. aqueles cinco anos, mas muito pelo contrário. Sempre falaram, o que, que vai te fazer feliz? É a dança? Então vai. É o direito? Então vai. Então isso é um, é um privilégio muito grande. Assim. Eu me lembro de uma situação muito especial que eu acho que eu tinha medo dessa é, falta de aprovação da minha família. né? E eu me lembro uma vez que a minha mãe falou para mim, mas por que, que você acha que a gente não vai ter orgulho de você? O que você faz é tão bonito, você leva felicidade... Através da sua arte para tantas pessoas, você acha que a gente não vai ter orgulho disso? E eu me lembro que essa situação foi realmente é, transformadora para mim.
1: Que lindo.
2: É, foi muito especial. E conta para gente como que foi o seu primeiro workshop internacional, como que foi essa experiência para você? O primeiro workshop internacional que eu tive foi na Argentina. Foi bem pertinho daqui, do Brasil, no caso. E eu me lembro que eu já viajava pelo Brasil, né? já tinha ido para alguns estados, então eu já tinha dentro de mim sabe, aquela aquela vontade de ir além das fronteiras. E a primeira vez que eu fui, foi na Argentina, num festival em Buenos Aires. Eu estava morrendo de medo, morrendo de medo de ir para fora do país, pela primeira vez, sozinha, é, como uma professora. né? Então eu sabia que eu ia ensinar pessoas que... Não falavam a minha língua, que muitas vezes têm costumes diferentes, formas diferentes de aprender a dança. Então eu me lembro que na época eu, eu pedi para alguém da minha família ir comigo, exatamente para que eu não me sentisse completamente é. sozinha. Mas foi muito legal, né? Uma vez uma amiga minha, ela falou para mim que a língua do coração todo mundo entende e é muito verdade. Eu acho que quando você faz algo, é, sabe, muito sincero, que é algo que te represente muito independente da, da língua, as pessoas vão entender que você está fazendo de bom grado. Claro que eu acho que a preparação é importante, tanto que eu amo estudar idiomas e sempre tento estar próxima das pessoas que eu vou ensinar. Mesmo que eu erre, eu acho simpático né? a gente chegar e tentar falar a língua deles. Eu acho que é uma forma é. muito simpática da gente chegar e tentar se adequar nesse sentido. Mas eu acho que a minha maior dificuldade nesse primeiro momento foi aquela coisa de não saber o que, que eu ia encontrar. Mas foi muito legal, acabou sendo muito gostoso. Foi o primeiro país que me abriu portas, Argentina. Então foi, assim, uma ansiedade, Nossa, um total. pouquinho de insegurança. Total, mas vã, vou te falar que até hoje, assim, eu não tenho essa coisa de, ah, vou para um país, ah, beleza, não, tá tranquilo. Não, eu tenho frio na barriga até hoje, sabe? É. Eu acho que pelo respeito ao que eu vou fazer, ao respeito a uma cultura nova, Sim. é um frio na barriga que nunca vai passar, e se passar eu vou até estranhar, sabe? Sim. Porque eu acho que é isso que me faz é, me mantém Sim. ativa a buscar sempre a minha melhor versão nesse sentido
0: Agora, a gente falou, né, no início do podcast que foram muitos países você sabe quantos?
2: No total? Olha, Rafa, acredito que foram 18 países é, 18 países. E esse ano, eu tava doida, porque esse ano de 2020, eu ia para muitos outros países que eu nunca tinha ido, né? Mas, infelizmente, que foram cancelados, né? Devido a, uhum. a toda essa fase que a gente tá passando no mundo. Mas, ao todo, foram 18. E algum te marcou de uma
0: forma especial, assim? Não que um seja melhor que o outro, mas, às vezes, sim. acontecem algumas coisas que marcam a gente diferente, sim, sim. né?
2: É, eu... Eu sou uma pessoa que eu acredito muito que todas as experiências que a gente tem na vida são muito válidas. Então, eu sou muito grata assim, a todos os países que uhum. eu fui. Eu sinto que eu aprendi é, com as pessoas. Cada país, às vezes, tem a sua forma diferente, né? De lidar Sim. com a dança, de lidar com o professor. Mas eu considero, Rafa, um muito especial que eu falava que era o meu sonho. Eu sempre falei que se eu chegasse nesse país um dia... Como professora, eu falava, eu eu falo que eu fechei o jogo assim, sabe? Era uhum. o meu sonho maior, que era o Japão. O dia que eu entrei na sala de aula no Japão, gente, juro, eu queria ficar, eu queria chorar meia hora antes de começar a aula, sabe? Porque sempre foi um sonho tão distante assim, e quando e eu realizei... E é o Japão? Que interessante! Nossa, ô, juro, eles são... Os asiáticos em si, eles são muito respeitosos, né? Eles tra tratam o professor com um, um respeito. Muito respeito, né? É, é uma coisa absurda, assim, sabe? E, claro, a gente... Nós somos brasileiras, né? A gente tá acostumada àquela coisa de abraçar e tudo mais. E, e trocar muita ideia. E eles tratam a gente, às vezes, com distanciamento. Mas é, é por respeito, sabe? Não é por... Não Exatamente. Você dá um intervalo no workshop, eles continuam praticando a sequência. Não é aquele que intervalo que... Sai. Elas têm
0: a fama né? assim, de serem é. bailarinas muito dedicadas, né? as japonesas.
2: É, é. Eu sinto isso dos asiáticos em geral, sabe? Uhum. Mas o respeito que eu senti no Japão nesse sentido... É, foi algo muito marcante, assim, uma por eu estar num país que eu sempre sonhei uhum. e ver a, o respeito que eles têm, sabe, com o professor, eu, eu sou apaixonada e esse ano eu ia para lá de novo, mas infelizmente foi remarcado, né, espero ansiosa ir voltar pro e voltar para o Japão e ter de novo contato com essas pessoas, que foi algo muito especial para mim.
1: Ai, que especial. E a gente estava falando, né, é, você citou um pouquinho em relação à língua, né, é. e eu lembro aqui, bom, aqui na Nova Zelândia, né, a língua principal é inglês, uhum. e, nossa, eu me lembro como eu estava insegura no meu primeiro workshop, Sim. porque a gente exige muito, né, de nós mesmas, e Sim. mesmo que você fale a língua, né, ah, você fez um curso de inglês, aprendeu inglês, está estudando... É, é diferente, não é a sua língua materna, uhum. você não tem toda aquela desenvoltura, né? Que, que você tem, por exemplo, em. É, naturalidade, em né? Uhum. É, a naturalidade, a desenvoltura, o vocabulário extremamente Exato. amplo exemplos, né? Então, Sim. como você se sentiu assim inicialmente em relação a isso? Como que você trabalhou a questão da língua e, e a questão de, na verdade, depois o que que eu fui aprendendo é que isso não é tão importante, sabe? É, Porque as é. pessoas tão abertas, Elas né, estão abertas, né? Pra... Exatamente.
2: Então, então como foi para você isso, assim, a questão da língua? É eu achei engraçado você falando, a gente exige muito de nós mesmas, ainda mais leoninas, né, Vanessa? Como ah, total. Tá As legal. leoninas tá são... por leoninas hoje, gente. Ninguém precisa Cobra. É mesmo, mesmo, né, Rafa? Pra... A gente já se cobra por, si, por nós mesmos, né? Mas, é. olha, é... eu me lembro que eu basicamente trabalho em cima desses dois idiomas, né? Eu ensino em inglês e em espanhol. Eu comecei esse ano a estudar francês para tentar também me aventurar um dia, porque eu trabalho em alguns países é, Suíça eu vou bastante, porque eu tenho uma grande amiga minha que é professora lá, e ela sempre uhum. me chama para trabalhar. E eu falei, gente, eu juro que a próxima vez que eu vier para cá, eu vou dar aula em francês, tá bom? Mas ainda vai demorar, porque o oh, línguazinha é difícil, viu? <risos> Mas não vou desistir. Mas em cima desses dois, né o inglês e o espanhol, é bem isso. Eu estudei, por exemplo, inglês, desde criança, aqui no Brasil, mas foi o que a Van falou, é uma linguagem diferente, é um vocabulário diferente, né? são termos diferentes que você vai usar, imagina falar nome de passo, cada país, né? às vezes no próprio Brasil a gente tem nomenclaturas Sim. diferentes né? para uhum. nomes de movimentos, Imaginem então né? de um país para o outro. Então, é, eu percebi que eu tinha uma base, principalmente no inglês, mas eu contei com a ajuda de muitas pessoas, eu sempre, eu me sinto uma pessoa muito abençoada nesse sentido, então eu me lembro que meu primeiro workshop nos Estados Unidos, por exemplo, eu sempre comecei a trabalhar mais no espanhol, primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu tenho uma amiga minha que mora lá, que é a Kalinka, e eu me lembro que, ela é brasileira, né, e eu me lembro que eu tava lá ensinando, dando minha aula, e ela ficava com o um caderninho do lado, assim, sabe? Cada coisa que às vezes me faltava na hora de explicar, ou algum termo que eu usava de forma incorreta, ela ia lá e colocava no caderninho o termo certo. Aí ela me Ai, deu que no final maravilhoso! Workshop. Não, fala sério, né? Eu sou muito Nossa. abençoada é. nesse sentido. Então, a Kai é uma pessoa que me ajudou muito no inglês nesse sentido, porque ela, com essa listinha, sabe, eu fui, eu fui aprendendo é, quais eram uhum. os termos mais utilizados. No espanhol, a mesma coisa. Eu também tenho um Anjo da Guarda, que no caso é no Chile, é uma aluna minha daqui do, do Brasil que foi morar lá e eu sou muito grata a ela porque essa minha desenvoltura no espanhol veio graças a ela, que é a Thelma, e mesma coisa, eu chegava lá e, e espanhol eu nunca tinha estudado, gente. Eu nunca tinha estudado quando eu comecei a dar aula em países que falam espanhol. Então, era aquela, aquele portunhol, sabe? Que você fala uma palavra e você tem certeza que você está arrasando e a palavra não existe. <risos> Sabemos. É, então, assim, a Thelma também me ajudou muito nesse sentido. Porque ela eu falava em português e, e aí ela ia traduzindo. E eu ia aprendendo muito com a tradução dela, tanto que hoje em dia... É, eu consigo dar aula no espanhol sozinha, mas graças a ela, sem dúvida alguma, e também porque depois eu fui estudar o espanhol, né? Fui estudar o espanhol porque é necessário, eu tento estar, tá, como eu disse, sempre é, muito melhor, assim, na, nas, nas minhas viagens em relação à linguagem, para poder se comunicar melhor dentro e fora de sala de aula, né? Porque não é só no momento que você está lá, né? É o contato com as alunas, é o contato com os contratantes, mas, sem dúvida alguma, eu, eu acho que foi a experiência que foi me ajudando nisso. Ai, e... Ótimo! É. Você falou um pouquinho do Japão, né, dessa hum. questão
0: de como que eles tratam o professor, e que no intervalo as alunas continuavam praticando. É. É... Que diferenças culturais nesses países todos que você foi aí mais te marcaram com relação à dança?
2: Olha, é, Rafa, eu acho que a dança em si ela sofre uma influência, dependendo de onde ela é desenvolvida. Eu realmente acredito nisso, né? Uhum. Eu acho que, todo, ok, todo mundo faz dança oriental, mas às vezes existe uma, uma adaptação, talvez eu possa dizer assim, a, a é dança, dança àquele país. é dança muito viva, né? A dança do é uma dança muito viva. É, é que está o tempo todo, né? Uhum. Em transformação. E eu percebo muito isso, né? Às vezes, de um país para outro que eu vou, eu percebo é, influências mesmo da, da cultura do país na própria dança. Então, por exemplo, você vai na Argentina, você vê o povo com aquela pose toda, mas aí você vê que o tango, para eles, é aquela dança do país. Você acaba vendo né, o quanto existe essa, essa transformação, às vezes, do, de algo muito cultural. Nós aqui no Brasil, né, todo mundo fala fora, é, quadril igual das brasileiras não existe, né? Então, hum. assim, é muito legal ver essas adaptações, sabe? Que eu às vezes percebo na dança em relação à arte de cada um dos países que eu vou, né? Uhum. Dentro, dentro do palco, né? Eu sinto muito isso, mas também fora. Essa questão do, 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 da relação com o professor, é, o contato, às vezes o sentir, né? Esse, essa diferença do brasileiro como, por exemplo na Ásia como eu falei que eu sinto muito uhum. essa diferença eu lembro que eu fui para Taiwan três vezes já né e eu costumo brincar em aula que eu falo assim para as minhas alunas eu falo gente eu acho que eu voltei para Taiwan só porque eu trato as meninas com muito carinho não é só por causa do meu trabalho não porque você vai lá se abraça às vezes aquilo para elas é um negócio do tipo caraca ela me abraçou Uhum. Sabe? Não é uma coisa igual a nossa, sabe? Que é essa coisa mais próxima, aquele calor humano do brasileiro. Então, eu, eu percebi que, e muitas vezes, eu tive que me é, adaptar, entender como é aquela cultura, sabe? para que eu pudesse uhum. chegar e não assustar, de certa forma, também, né? Então... Nossa, eu, eu, eu senti tanto essa
1: diferença, desde quando... Aqui é... da Nova Zelândia, é... uhum. as pessoas são muito fechadas. É, assim. é, é. Então, esse negócio de abraço não tem, né? Exato. No começo da aula e depois... E daí a gente, a gente realmente abre os nossos olhos de como a gente tem algo maravilhoso no Brasil. É e, e como o calor humano é tão especial e é tão importante para nós. É, o abraço, o carinho, a demonstração Sim. de afeto. É verdade. E... E, e aqui foi um choque assim cultural para mim, né? Em questão é, do primeiro workshop ou, ou nas aulas regulares, de ver que as alunas entravam na aula, faziam a aula e saíam da aula, né? Conversavam com você, Sim. agradeciam, uhum. mas era isso. Não tinha que dar é, é. fila para tirar foto, coisa do uhum. Brasil, né? É, é... É. <risos> Tem é professor é internacional, já fiquei na
0: fila
2: para tirar foto com uma raila. <risos> oh, amor. <risos> Mas é verdade, o claro. é que a Van falou é muito diferente, né? A forma que eles que eles lidam, às vezes por por por, por, opa, por próprio respeito mesmo, sabe? Próprio é. respeito de chegar perto, falar, não, não quero incomodar, não quero, sabe? É, é muito engraçado, cada país, eu, eu fico esperando, sabe? Eu me lembro que às vezes eu chegava, eu mesma, antes da, de sentir a pessoa, eu já chegava abraçando, eu já chegava cumprimentando, hoje em dia eu, eu, eu dou um pezinho para trás, assim, sabe? Eu falo, deixa eu sentir como é que são as pessoas, deixa eu observar, sabe? Para eu não, não ir além, né? Sentir realmente o que, que eu posso fazer naquela, naquela situação. Sim, hoje eu sinto, assim, que as minhas alunas
1: regulares, aí eu já acostumei elas, né, a abraçar, uhum. então agora elas já sabem, já me abraçam, mas... É tão gostoso, né? <risos> tão
0: gostoso, Gente, mas eu... falar uhum. para vocês uma coisa, assim, é, durante esse período eu vi que o que eu mais sinto falta com relação às minhas alunas é poder dar um abraço nelas antes da aula começar. Rafa então, Deus. agora a gente voltou para o presencial, né, algumas turmas, mas eu não posso não pode, é. dar esse abraço. Isso me é. faz falta demais, como a gente está acostumada a, a é. acolher as pessoas Bem... dessa forma, né, abraçando. É, é é então, verdade. isso é uma coisa que, assim, se eu fosse morar fora, igual a Vanessa, né? eu ia ter que acostumar as minhas alunas, gente, porque eu não consigo sobreviver sem abraço. Não consigo ficar sem abraço, é
2: verdade. Eu consigo, o Rafa, mesmo. Foi uma das <risos> coisas, eu senti falta do abraço, assim, foi uma das coisas que eu mais percebi que eu é. senti falta nesse período. Sabe? Na vida, na dança, no meu lado pessoal, sabe? De abraçar uhum. as pessoas. É uma coisa muito nossa isso, né? Mas é. que boa que você acostumou suas alunas,
1: né? Agora até
2: é até bonitinho, porque agora, como a gente, assim, não pode ficar abraçando muito,
1: às vezes eu vejo que elas vêm, sabe, já abraçar, já vem oh, automático. Tipo, ah, é tão roupa, bonitinho gente. ver.
2: É gostoso.
1: É... E, e em relação, assim, a como as professoras são recebidas, né? Eu lembro de... Bom, no Brasil, é, é muito comum quando a gente recebe uma professora, né, dando workshop na, na nossa escola, e até aí eu trouxe você para a minha escola. Foi, oh, lembro bem, escola.
2: Curitiba, foi, nossa, muito <risos> ah, legal.
1: E quando eu fui, por exemplo, da workshop na Rafa, a gente, né, faz uma recepção, leva para passear, é, leva para comer, enfim, tem, tem várias atividades extra, né, além hum. do workshop. Como Sim. você sentiu nos outros países, assim, em relação a essas diferenças, é, das atividades fora da, do tempo do workshop.
2: Uhum. Vã, é o que eu falo. Eu, eu tenho muita sorte. Eu sempre peguei, sempre, sempre, sempre peguei contratantes muito, muito respeitosos, sabe, que tomam cuidado assim desde o voo que te enviam, sabe, aquela uhum. preocupação em pegar um horário que seja bom para você. É, eu me lembro uma vez que eu fui pra, uma das vezes que eu fui para Taiwan. O festival começava na quarta-feira. Eu lembro que eu saí na segunda, sabe? Para poder chegar lá na quarta-feira, porque é tão longe. Uhum. Mas uh, com horários que a minha contratante depois organizou, pensando: não, eu quero que você descanse, sabe? Para que você possa estar bem, para fazer o seu trabalho durante esses dias. E sempre, a grande maioria deles tem essa vontade, né? De levar você a conhecer a, a, a cultura deles, a fazer com que você prove as comidas, e eu amo conhecer a gastronomia, porque além de trabalhar com isso, eu versão... Pessoal mesmo, aqui, Gabriela falando, não amarraila, né? Eu sou louca por viagem. Então, assim, quando eu vi essa oportunidade de juntar Sim. o meu trabalho com o meu lado é, de viajar pelo mundo, tanto que eu já encontrei Vanessa na Tailândia, né? Completamente <risos> por acaso, lembra? Essa Ai. foi o máximo! <risos> Imagina, gente, tá, eu no Brasil... lá viajando... Eu... Eu falei, não, mas peraí, você está na Tailândia, eu também. A gente ia se encontrar por alguns, algumas horas na mesma ilha, né? Foi uma então, delícia. Assim, nossa, foi inesquecível. Eu conto essa história para todo mundo. Então, assim, para mim foi muito legal juntar o meu trabalho a esse prazer imenso que eu tenho de, de viajar. É a minha alegria mesmo comprar uma passagem aérea e sair viajando pelo mundo. Então, assim, é, eu sempre tive muito carinho do, dos, dos meus contratantes não só dos contratantes, mas dos alunos, sabe? De, muitas vezes, levarem presentes é, que são característicos daquele lugar. Pode ser uhum. uma comida, pode ser... Eu tenho bichinho de pelúcia, sabe? De gente que Aqui já me deu... Aqui você ganhou pre...
0: é, bichinho
2: de pelúcia.
1: Pois você... é, amor.
2: Eu guardo todos, viu, Rafaela? Eu guardo todos. Então, Meu assim, eu, eu não posso reclamar. Eu sempre fui muito, muito, muito abençoada nesse sentido. E mesmo às vezes na correria, né? Porque o organizador Esse ele é tem. Corrido, né? Né? É, é, vocês sabem que toda vez que, que quem organiza está pensando em 500 coisas ao mesmo tempo. Mas é. eu sempre fui muito bem amparada, mesmo nesses festivais grandes, sabe? É, que eu já fui pelo mundo, esses festivais dos maiores, assim, que às vezes eu falo, meu Deus, que sonho estar aqui, né? E sempre com muito carinho, muito carinho mesmo, eu não posso reclamar de jeito nenhum. <risos>
0: E eu já fui contratante sua e conheço muitas, e uma coisa que as pessoas sempre falam de você, então assim, você fala que você tem sorte, hum. mas não é sorte, é merecimento,
1: oh,
2: porque amor,
0: todo cara. mundo que eu conheço fala que é muito gostoso ah. trabalhar com você, ah. que é muito simples trabalhar uhum. com você. Então uhum. sempre que a gente, né, procura alguém para trazer, a gente sempre consulta, né, o ah, que, que você acha da fulana, uhum. o é. que é e tal. Uhum. Todo mundo fala. A Maraila é a pessoa mais
2: tranquila que tem para trabalhar. É. Eu sou muito então... porque eu acredito, Rafa, que tá todo mundo trabalhando. Então, para que que eu vou ficar causando, uhum. sabe? Para que que eu vou ficar com grandes exigências? Não tem porquê, né? Eu, eu por mim, eu, Gabriela, já sou uma pessoa muito simples assim nesse sentido, sabe? Eu não sou de frescura, não sou mesmo. Então, eu acho que como tá todo mundo trabalhando, por que que eu não posso facilitar, né? A vida que uhum. tá, da, da pessoa que tá lá me oferecendo um trabalho, me dando uma oportunidade. Então, eu tento ser o mais leve possível mesmo, mas é, sempre sou muito respeitada também. Acho que a gente se encontra, né, Rafinha? A gente é. se encontra. É. Eu acho, acho que, que faz, um... faz muita diferença, assim, é, você recebe o que você dá, né? É, é. um dia de duas mãos. Exato. É sim. Exato. Né? Com certeza, com certeza. Eu acredito muito nisso. Na nossa vida em geral e na dança não é diferente. A gente atrai o que a gente é, é. né? As pessoas que vibram na mesma energia que a gente, isso é muito maravilhoso. Esses eu agradeço dias... vocês duas, viu, pelo carinho que vocês me receberam.
0: Esses dias, uma aluna minha, eu tava dando aula, e a gente tava conversando, eu não me lembro de quê. Uma aluna minha falou, ai, a Marraia é incrível.
2: Teve ah. um dia,
0: a gente tava no congresso do ano passado, ela ah. falou assim, eu não sei se ela sabia quem eu era, mas ah. eu tava comendo, sentada no chão, aí ela olhou para mim, a Marraia olhou para mim e falou assim, nossa, a vida de bailarina é difícil, né? Posso te dar um abraço?
2: Olha aquilo gente. ficou
0: na cabeça dela, né? E é essa maneira que você... Tra... Isso é muito legal em você. Ah. Tem que falar aqui. Você trata todo mundo bem e igual. É. Então, é essa diferença, né? Que faz também, além do seu trabalho, que é brilhante, a maneira que você trata as pessoas também faz com que as pessoas queiram estar perto de
2: você. Oh, amor, obrigada.
0: Então... Especial
2: é... ouvir isso. estar onde mesmo.
0: está não é à toa. Obrigada, né? meu amor. Mas conta para a gente, Ma, sobre as escolhas dos workshops. Uhum. Você tem uma lista fixa ou uma lista que vai mudando de tempos uhum. em tempos? Ou você também dá essa liberdade para os contratantes proporem algum tema específico?
2: Assim? Sim. É, o que eu acho muito importante, Rafa, seja no Brasil, seja fora do país, né? quando a gente vai para um formato de workshop, é... É uma versão redu reduzida, né? Não é aquela aula regular que você tem semanalmente, que você vai encontrar com aquela pessoa, né? Eternamente, uhum. se possível, né? Que a gente cria laços aí, fica é. um tempão <risos> com as nossas filhas, né? Olha a sua professora lá na Nova Zelândia, é. não é? Mas nem ela do outro lado do mundo larga. É assim, não, a nossa relação é. É para assim. sempre. Amiga. Mas é, quando a gente encontra, né? O que a gente se identifica, é muito especial, né? O que motiva a gente. Então, e quando que eu a pessoa acho... também,
0: eu acho que acredita na gente.
2: Com no, certeza. Num
0: momento crucial da nossa vida. Com certeza, e marca, com
2: certeza. Com certeza, com certeza. Então, eu acho que, como no workshop a gente já tem uma versão reduzida disso, né? Uhum. Eu sempre tento levar temas que me representem muito, sabe? Coisas que eu sinto que eu posso fazer diferença na vida daquela pessoa que vai me escutar naquele momento. Então, eu sempre tento ter... Eu tenho, sim, uma listinha de temas que, que a cada ano, de anos em anos, assim, eu tento acrescentar, sabe? Temas novos que eu tenha desenvolvido no ano anterior. Uhum. Geralmente, coisas que eu trabalhei com as minhas alunas que deram certo, eu levo para os formatos de workshop, sabe? Uhum. É, então, é, as aulas regulares, elas são muito... É, uma, um teste, assim, também, sabe? Para eu desenvolver novas coisas, novos tópicos. E aí, como eu falei, dando certo, eu faço essa versão reduzida para os workshops. Mas eu já tive, também, contratantes me pedindo, sabe? Alguns temas. Às vezes, uma um tema, uma música que tenha me visto dançar, às vezes uma técnica mesmo que olha e fala nossa, eu gosto muito da forma que você desperta essa técnica no seu corpo, então eu queria que você ensinasse aqui o caminho das pedras pra gente, então eu sou muito aberta nesse sentido, sabe? Mas sempre eu tento levar algo que eu sei que eu tenho propriedade para poder trabalhar e coisas que me representam bem, assim, na hora de, de ensinar. É isso que eu geralmente faço.
0: Uhum.
2: E como está, né?
1: Agora, esse ano foi bem atípico, né? Infelizmente. Ah, uhum. é, 2020 foi... Vai ser um ano para ser lembrado. Sim, total. Mas como está a sua agenda, os planos para os próximos anos? Os festivais foram remarcados para 2021? Tem uhum. possibilidade deles serem remarcados de novo? Como, como que está a tua
2: agenda? Foi muito doido, porque assim... A minha agenda de 2020 estava muito legal, assim. Eu ia para muitos países, muitos deles que eu não tinha ido antes. Então, eu estava super feliz, super ansiosa, assim, de, de ter a oportunidade, né? De conhecer um público novo. Mas, infelizmente, né, tudo foi remarcado. E uma coisa que me deixou meio brava, até é legal falar isso aqui, né? Quando eu olhei a minha agenda de 2020, eu estava mais fora do que dentro do país. Aí eu falei, pô, minha gente, eu tô aqui, viu? Meu negócio primeiro é Brasil, não acho que só porque a gente vai para fora que a gente não quer também estar tá no nosso país, né? Porque graças ao desenvolvimento da dança no país que a gente tem o crescimento, né? Então, eu também estava aí em várias cidades brasileiras, estava super feliz com isso, mas infelizmente, como você disse, tudo virou de ponta cabeça. Então, a maioria dos eventos que eu estava nesse ano, foram remarcados. Alguns, por incrível que pareça, já foram remarcados mais uma vez. Então, alguns que iam acontecer no primeiro semestre, né, querendo ou não, a gente já está aqui no final do ano, né? Uhum. Então, alguns já foram remarcados para 2021, mas realmente perceberam que é muito difícil né, fazer planos ainda, porque quem trabalha com Sim. evento, quem organiza, sabe né, que a antecipação é indispensável, envolve é muita coisa. Então, alguns deles já foram remarcados também para 2022, né? Então, eu tô, assim, com o meu coração muito maleável Eu entendo muito o lado do contratante também. Eu não sou radical a ponto de, poxa, você marcou comigo, sabe? Agora, assuma. Não, eu, eu realmente entendo muito o lado de quem organiza, porque eu sei que é uma fase totalmente atípica para todo mundo. Então, eu tô com algumas alguns é, eventos marcados para ano que vem, mas, assim, sabendo que tudo pode mudar, sabe? E isso tem me despertado muito também a, a trabalhar pra, com outros segmentos. Então, por exemplo, em 2020 eu tive uma, uma, um crescimento muito grande, assim, do do meu trabalho online, né? O meu projeto de aulas que eu tenho online. Eu tenho o plano de para 2021 fazer a versão em inglês desses projetos, exatamente porque eu tenho público, né? Exatamente esse público das viagens que você cria um vínculo e a pessoa fala: "Pô, eu queria tanto continuar estudando com você, né? Mas em uhum. português, obviamente, não é todo mundo que entende". Então eu tô sabe, sentindo, assim como todo mundo eu acredito, né, que tá sentindo quais são os próximos passos, eu não vejo a hora de voltar para essa minha vida cigana pelo mundo, que é uma coisa que me faz muito bem, eu gosto demais, eu aprendo muito nessas viagens, muitas vezes é a minha oportunidade de estudar, porque eu sou aquela pessoa que eu vou para dar aula no evento, mas eu tô em toda a sala de aula dos outros profissionais, uh -huh. sabe? Eu vi eu... isso de perto já. Eu tô fazendo aula, porque é uma coisa que me acrescenta, eu amo. Uh -huh. e eu acho que... Essa troca é muito especial. É, 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 muito, é muito especial. especial. Tá. E eu tenho que estar tá sempre buscando, né? Eu acho que longe de eu conhecer tudo, saber tudo, eu acho que todas as pessoas têm algo a acrescentar quando a gente está de coração aberto. Né? Então eu me enfio demais nos workshops de todo mundo, mesmo que eu esteja lá para ensinar. Então eu não vejo a hora, sabe, de voltar muito por isso também, porque é muito a minha chance de, de estudar com, com profissionais que eu admiro no mundo inteiro. Mas vamos aguardar, né, vamos sentindo dia após dia. Enquanto isso, eu também vou desenvolvendo outros projetos, é, principalmente esses projetos online. Mas estou ansiosa para voltar para o mundo, confesso.
0: E a gente vai conhecendo o mundo através das suas fotos Ai, e, gente, ela é gente boa, ela dança bem E ela tira <risos> fotos
2: incríveis Ai, gente, Rafa, é uma paixão A fotografia é uma paixão que eu tenho, assim Isso, Acho que um dia, um dia eu pretendo, sabe, me, me dar um curso de fotografia Mas amadora, assim, não para ser uhum. profissional Porque eu amo, amo demais, amo
0: eu e a Estilado. Ju, na rede, sempre comentamos.
2: Ah, a Ju, verdade. Foto. É. A Ju gente... sempre me fala. A Ju cada fala para mim. Você tem que fazer um tutorial de como tirar foto em viagem, é. que não é possível. <risos> Eu amo. E, mas, e é tanto lugar conta, lindo, né?
0: É, é mesmo. Lindo. E demais. conta pra gente o que, que essa experiência internacional trouxe de mais precioso para você, assim, na dança e na
2: vida também. É, enquanto você estava me fazendo a pergunta Eu estava já pensando na resposta E eu ia falar Rafa, eu acho que me trouxe Preciosidades para a minha vida profissional Mas também para a minha vida pessoal né? uhum. E eu começo por aí Eu acho que essa experiência Me mostrou o quanto Eu sou uma pessoa forte sabe? É, Uma vez conversando Com uma pessoa fora da dança Quando eu contei sobre a minha vida Falando que eu viajo e tal eu lembro que ela, essa pessoa falou assim para mim: Nossa, mas você acha que é qualquer pessoa que pegaria um voo sozinha e ia para um país sozinha é. para poder trabalhar com dança? Uhum. Você acha isso normal? Uhum. Então, assim, é, me mostra, sabe, o quanto eu sou, sim, uma pessoa forte, é, corajosa, guerreira, no sentido de dar cara para o mundo mesmo e falar: Sim, eu vou pegar um avião, vou lá para o outro lado do mundo para levar a minha arte. É, isso me dá uma força muito grande, me dá uma confiança em mim mesma. Uhum. Quando eu chego a um evento como esse, antes de subir no palco, eu falo, cara, você tá aqui porque você merece, sabe? Não é nariz empinado, muito pelo contrário, é, é me dar a força, sabe? Uhum. Eu, eu falo em aula, eu falo que é construir o meu castelinho da confiança. Pô, eu tenho que confiar em mim mesma antes de, de conseguir passar né, a minha arte para qualquer outra pessoa. Então, com certeza, foi essa força que eu vi que eu tenho, que realmente é muito especial. Em relação a, ao lado profissional, eu tenho uma, uma aluna aqui no meu estúdio que ela falou assim para mim uma vez. Ma eu adoro quando você vai nessas suas viagens, porque você volta contando para gente o que está acontecendo no mundo. E uh -huh. Isso é tão especial, é tão valioso para gente... Então, eu acho que isso, quando ela falou isso para mim, realmente foi muito especial, porque, por um lado, eu amo ir, mas também fico, me sinto culpada um pouco, sabe? De deixar as minhas alunas regulares, às vezes eu tenho que uhum. me ausentar das aulas devido a essas viagens, mas eu acho que eu volto com tanta bagagem, sabe? Artística. Olha, tem acontecido isso, eu tenho visto as bailarinas muito dessa forma... Pô, eu entrei em contato com um novo profissional, aprendi isso, ouvi isso dele, ouvi isso de outra pessoa. Então, isso me acrescenta muito, sabe? Pela Pelo profissional, meu lado profissional, pela professora que eu sou, pela bailarina que eu sou. Então, eu acho que esse conhecimento que eu agrego é, com essa experiência internacional atinge tudo. Atinge a minha dança, atinge as minhas alunas e elas gostam muito disso. Então, eu acho que é realmente muito, muito, muito especial tudo isso. Nossa, Ma, é super verdade e, e
1: ouvindo você falar assim, eu me identifico muito realmente com, com vários aspectos, uhum. porque é realmente sair daquela caixinha, né? Exatamente. Quando a gente conhece, assim, a gente tem uma realidade uhum. de morar no Brasil, se a gente só se relaciona com pessoas do Brasil, a gente tá muito fechado naquela caixinha. A partir do momento que você sai, e que você descobre, você vivencia outras culturas, outras formas de pensar, outras formas de agir, é, realmente é um caminho sem volta, você abre, né, expande a sua mente para absorver informação, uhum. e, e realmente a gente se torna outra pessoa, né? Se outra, torna pessoa. outra pessoa,
2: eu me considero e... outra pessoa
1: também. Ai, muito legal.
2: Gente, Incrível. E é legal quem... que você vivencia isso, né, Van? Você vivencia Sim. isso com a sua troca de país aí, com a sua mudança. Você foi para um mundo novo, né? E imagina quanto você já não agregou no seu trabalho, né? Desde que você chegou aí. Nossa, um eu acho que eu sou
1: outra bailarina, com Sim. certeza.
2: Sim. E, Sim. e
1: outra pessoa. E, e essa questão da coragem, sabe? As pessoas veem o lado glamouroso, né? Então. Uhum. Vem as suas fotos com aquele monte de alunas, Exato. viajando para lugares lindos, porém, existe todo um trabalho por trás, que é o trabalho de preparação, é lidar com todas as inseguranças que existem, né? Realmente é um ato de coragem extremo sair da zona de conforto e ir para né, estar exposto lá apesar Sim. de você estar tá sendo recebida com muito carinho, ainda é um desafio né mesmo Sim. com tudo isso. Então essa palavra coragem realmente é uma palavra assim que, que destaca para mim porque tem que ser muito corajoso para é. tomar essa, essa atitude né E daí isso é. já engancha na, na próxima pergunta que eu queria te fa fazer uhum. que é uhum. que dica você daria para alguém que gostaria que almeja, ter essa experiência e dar aula fora, né? Que dica você daria?
2: Primeiramente, eu queria dizer que eu sinto é, que não é vergonha para ninguém, sabe? Muitas vezes, investir nisso, caso seja o seu desejo. Ninguém veio me buscar na minha casa para que eu pudesse me tornar uma professora internacional. Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso, né? O investir, é, para que as pessoas te conheçam, para que você tenha a oportunidade de ser uma professora é, fora do país. Então, eu me lembro, por exemplo, que uma das primeiras oportunidades que eu tive em grande festival, um festival grande, assim, né, vamos dizer, foi no festival da Munique Neyf em Barcelona, o Egito em Barcelona, que é um evento que vão pessoas do mundo inteiro. E eu me lembro que ela me deu a oportunidade, eu tinha que cobrir com os meus gastos naquela oportunidade, e eu fui exatamente pagando a minha passagem. Por quê? Porque ela ia me dar uma oportunidade para dar um workshop. Uhum. Então, eu vi aquilo como uma chance de eu falar assim, eu vou bancar, eu vou investir para que as pessoas possam me conhecer. Tanto que, a partir daquilo, eu consegui dois contratos, um nos Estados Unidos, um em Taiwan. E aí, sim, com as pessoas pagando a minha passagem, pagando todos os meus custos. É o que eu sempre falo. Não é vergonha para ninguém investir, mas saiba a hora de parar.
1: para que as pessoas
2: também possam valorizar o seu trabalho, né? Então, esse, foi, esse, sem dúvida alguma, é um conselho que eu dou. Se você tem vontade, investe. Investe certo. Investe em situações que possam te trazer um retorno, né? E uma outra dica que eu, que eu sempre costumo trazer é você sentir como é a forma de aprendizado naquele país que você vai. Então, por exemplo, aqui no, no Brasil as pessoas têm o, o gosto muito forte pela técnica, por entrar em sala de aula e aprender a técnica em si, às vezes muito mais do que uma coreografia. E tem uhum. países que você vai, se você não dá a coreografia do começo ao fim, para eles não vale muito assim. Entendi. Tá? É muito engraçado essa adaptação que muitas vezes você tem que fazer ao seu trabalho para fazer o que as pessoas procuram, né? querendo ou não, você está lá entregando para o seu cliente né? alguma coisa em relação ao seu trabalho. Então eu me lembro que eu tive que adaptar um pouco disso eh, em relação a alguns países que eu vou, eh, principalmente países que gostam né, de ver essa versão final, aprender a coreografia, mas como eu sempre falo, sem deixar de lado a sua verdade. Então uhum. eu sei a minha verdade como professora, eu sei que eu gosto de levar para quem me escuta uma conscientização em relação ao aprendizado. Eu não gosto que as pessoas me copiem. Então, como eu posso fazer isso? Que é a minha verdade, fazer a pessoa entender como que o corpo dela trabalha, criar possibilidades, tá certo? Eu não ficar somente preso ao que eu vou ensinar, mas ao mesmo tempo também entregar o que eles esperam. Então, sem dúvida alguma, muitas vezes eu tenho que adaptar essas questões para que fique dentro do que eles esperam, mas também que fique dentro da minha verdade. Então, são duas dicas que eu acho que são muito importantes para que a gente tenha êxito aí nesse, nessa carreira internacional como professora.
0: Gente, Sim. e assim, é, que orgulho de vocês oh, amor. por estarem levando dança de qualidade para o mundo. Isso enriquece a nossa dança, enriquece o nosso país. Então, eu vejo vocês, eu ouço vocês falando e... Dá um orgulho danado. Parabéns Ih, pela obrigada. coragem que vocês, né, e os profissionais que levam a nossa dança, é. a nossa dança do ventre do Brasil
2: para o mundo. Com certeza, Rafa. E eu, eu sinto obrigada. a mesma coisa que você, sabe? Quando eu vejo um brasileiro é, representando a gente fora, seja como professora, seja como bailarina, eu uhum. olho aquilo, me dá um orgulho, mas me dá um orgulho que eu falo, cara, é o meu país representando bem, sabe? De uma forma bonita. Isso é, é motivo de orgulho mesmo, sabe? A dança no nosso país é muito boa, tem gente boa demais, cada uma, às vezes, dentro da sua personalidade, né? Não dá pra gente falar que existe um estilo brasileiro, porque as pessoas são tão diferentes aqui dentro. Não.
1: É é verdade. Isso é tão e, maravilhoso. a Beleza
2: está na diversidade. Sim. Eu também acho, Vá. a Beleza está na diversidade, né? Tá todo mundo fazendo básico egípcio, mas cada um da sua forma, sabe? De uma forma muito especial. Então eu tenho muito orgulho de representar o meu país e levo para todos os cantos que eu posso, <risos> com certeza. Que delícia. Viu?
1: Mano... Nossa, que papo gostoso! Muito obrigada Ai, por compartilhar meu Deus. todas essas dicas. Sua experiência obrigada. com a gente, foi realmente uma delícia. Muito
2: obrigada, eu, eu, né, por estar dispor do eu, seu tempo. Nossa, é um prazer imenso. Eu agradeço demais o espaço por estar aqui trazendo um pouquinho da minha forma de de pensar, de trazer um pouco da minha experiência em relação à dança, é tão gostoso, né? A gente trabalha tanto no palco, ninguém escuta a gente falando, só vê é. a gente dançando. E essa troca de ideia é tão importante, né? Isso pode muitas vezes clarear. Tenho certeza que vocês duas com esse trabalho estão clareando muito a mente das pessoas, direcionando muito, e a gente precisa disso para que a nossa arte aconteça de uma forma gostosa, né? Então, um parabéns para vocês e obrigada por esse convite.
0: Obrigada, uma Obrigada de coração. Foi uma delícia te ouvir. Obrigada. E obrigada a todos vocês que escutaram a gente. Um obrigada, beijo. gente. Um beijo. Obrigada.
1: Beijo. Até
0: o próximo.